0: Netzklatscher der Roundnet Germany Podcast.
1: Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen. Hier sind wir wieder, Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast. Ich sitze hier in der Küche von Lukas Schmandra <lacht> und ja, wir sind in Folge 4 und das ist das Thema, 4 gewinnt. Und zwar sitzen wir auch zu viert. Ich habe ähm, ja, auf einmal auf der einen Seite Lukas hier sitzen. Äh, Lukas, moin erstmal. Servus. Ja, ich glaube, du musst ein bisschen näher ins Mikro, sonst... Äh, sonst... Hallo. <lacht> Hallo. Da wir zu viert sitzen, ist das Ganze ein bisschen gedrängt. Ähm, neben mir sitzt nicht nur Lukas, sondern wir haben auch zwei Gäste. Ähm, die Folge heißt ja auch nur der RCO und deswegen haben wir auch zwei Jungs eingeladen vom RCO. Und ja, hier sind Max und Martin. Moinsen.
2: Hallo. Hallo.
1: Ja, die beiden haben sich jetzt hier auch noch äh, versammelt. Wir sitzen sehr, sehr eng gedrängt am Küchentisch in äh, Lukas' wunderschöner WG. Und ja, nur der CIO ist das Thema. Bevor wir anfangen, gibt es einen kleinen Einstieg von mir. Und zwar, ja, eine kleine Neuigkeit. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, wir haben einen Shop. Es gibt wunderbare Kleidung. Martin, Max, habt ihr schon was bestellt? Noch nicht. Ohne Ende. Ohne Ende. Ohne also, <lacht> Ende. Ich habe das gesehen, dass das nicht stimmt. Okay? Ich kann bei uns reingucken in die Statistik und ich habe da noch keine Bestellung von dir gesehen. Nee, ist natürlich nicht personalisiert. Ähm, ja, heute ist ja Freitag, wenn ihr diesen Podcast äh, hoffentlich jetzt schon am ersten Tag der Veröffentlichung hört. Und wir hatten ein Angebot, oder wir haben aktuell, wenn es gerade noch Freitag ist, bei dir, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, dann gibt es noch 20% auf alles. Ähm, also zuschlagen, ansonsten werden wir natürlich in der Zukunft noch weitere Angebote haben. Ähm, guckt mal in den Shop rein, wir haben Hoodies, T-Shirts... Turmbeutel, Caps... Was haben wir noch?
0: Keine Badehosen. Keine Badehosen. Ja, noch nicht. Noch es Aber nicht. ist auch noch nicht Sommer. Ja,
1: schauen wir mal, kriegen Bier, wir... Vielleicht Bierdeckel? Einen. Bierdeckel? Nee, das hat... Äh, wir sitzen witzigerweise... Und äh, der RCO hat Bierdeckel. Hat der Martin mitgebracht. Die haben tatsächlich Bierdeckel produziert. Also was Merchandise betrifft, ist der RCO schon mal sehr weit vorne. Müssen wir gleich auch noch mal thematisieren. Auf jeden Fall. Ähm, ja, was ich noch erzählen wollte. Es gibt ein weiteres Turnier. Wir hatten äh, in den letzten Podcasts aufgerufen dass wir im April noch ein Turnier machen wollen, ja einfach um noch mehr Leuten die Chance zu geben, sich für die Sichtungstrainings zu qualifizieren. Und ja, es gibt Mitte April ein Turnier. Das genaue Datum werden wir am Sonntag äh, veröffentlichen. Und ja, merkt euch schon mal, es gibt noch was. Haltet euch bereit, Anmeldung wird dann wahrscheinlich Anfang März stattfinden. So, jetzt habe ich genug erzählt. Lukas, was machen wir heute? Nur der RCO? Was machen wir heute mit Martin und Max?
0: Ja, äh, einerseits äh, wollen wir natürlich erfahren, äh, wie hat sich der RCO gegründet, was geht ab in Opladen, der äh, Hauptstadt des Roundnet, können wir das jetzt einfach mal so sagen. Na? Ähm, genau. Vielleicht, auch, äh, vielleicht erfahren wir auch, wo Opladen überhaupt liegt, auch das wissen vielleicht nicht alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich auch nochmal, ähm, gerade in Bezug auf Martin, äh, eine
1: richtig coole Neuigkeit, aber das äh, ja da kommen wir später zu, würde ich sagen. Genau, jo, Martin, Max, wollt ihr euch erstmal generell vorstellen, wer seid ihr, was ist der RCO und wie, wie kommt es eigentlich, dass ihr jetzt hier sitzt?
3: Ja, äh, ich bin der Max, ich bin quasi der Initiator und momentan erster Vorsitzende des RCO. Wie, wie kam es dazu, dass wir uns gegründet haben? Ähm, ich habe den wunderschönen Sport Roundnet vor jetzt drei Jahren kennengelernt über einen Freund und ähm, habe das so ein bisschen in meine Freundesgruppe weitergebracht, zu dem auch der, der Martin gehört. Und äh, ja, so ist das Ganze dann entstanden.
1: Genau, also vor drei Jahren angefangen und dann relativ klassisch als äh, ja, WhatsApp-Gruppe. Wie war die organisiert? Wie hat sich das dann entwickelt? Ähm, also wir waren damals
3: schon so eine relativ große Freundesgruppe aus, glaube ich, neun Leuten. Und wir waren 2018 zusammen im Urlaub in Griechenland, hatten da eine schöne große Villa gemietet und waren eigentlich jeden Tag am Strand. Und ich hatte halt mir damals ein Netz besorgt und dann haben wir eigentlich jeden Tag am Strand gezockt und dann kam so die Begeisterung auch bei den anderen an und dann haben wir den Sommer danach eigentlich jeden Tag gespielt und irgendwann kam dann so die, der Wunsch nach mehr, nach Turnieren, nach organisiertem Training und dann
1: ist daraus quasi der RCO entstanden. Wann habt ihr euch äh, offiziell gegründet? Dann In welchem Jahr es? Äh, Oktober 18 war das. Oktober 18? 5.10. 10. 5.10. War das oh. Gründungsdatum. Sehr, sehr cool. Ja, damit, äh, ich weiß gar nicht, wir müssten mal wahrscheinlich so eine Liste machen an ähm, Vereinsgründungen, also wann sich welcher Verein gegründet hat. Ich würde vermuten, dass ihr einer der älteren Vereine seid. Lukas, auf,
0: hast du da einen Überblick? Auf jeden Fall. Ähm, klar, äh, der älteste äh, oder ursprüngliche Verein kommt ja tatsächlich aus München, ist aber mittlerweile wieder aufgelöst. Ähm, dann, äh, soweit ich weiß, tatsächlich der äh, SBC aus Köln. Ähm, RCO 2018. Gehört auf jeden Fall zu den früheren äh, dann auch eingetragenen Vereinen, seit den eingetragenen ja, Vereinen. Eigenständig quasi keine Sparte in einem anderen Sportverein. Das ist richtig stark. Ähm, ja, ansonsten vielleicht noch die Black Forest Monkeys. Die haben sich vielleicht auch um den Dreh gegründet. Könnte sein. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber unter den Neustadt Top 4. Ja, Neustadt, ähm, die sind, soweit ich weiß, kein eigenständiger Verein. Also die sind halt in einem Sportverein eine Sparte. Also bei den eigenständigen Vereinen seid ihr auf jeden Fall ganz vorne mit dabei.
1: Das ist wichtig. Nur der, nur der RCO. Nur der RCO. Ja, Martin. Ähm Max hat gerade ein bisschen erzählt, wie sich das Ganze gefunden hat. Also erstmal ein Freundeskreis. Ähm, wie sieht es jetzt gerade aus? Wie viele Leute seid ihr offiziell im Verein? Und äh, wie seid ihr so ein bisschen zusammengesetzt? Ich finde das immer ganz spannend, so hatte ich in der letzten Folge auch schon. Ähm, wie ist das Verhältnis von Studierenden nicht zu Studierenden? Was macht ihr so, wenn
2: ihr nicht gerade zusammen zockt? Anzahl würde ich sagen, sind wir so nicht so wahnsinnig viele. Vielleicht so wenn alles zusammenkommen, 15. Ja, ist doch gut. Besser als 16.
0: Nee, 14. Oh nein.
2: Ich wollte kurz witzig sein und war es mal wieder nicht. Deswegen halte ich jetzt den Mund. Vom Altersschnitt sind wir, glaube ich, auch einer der ältesten. Und etwa eine wahrscheinlich. Ich denke mal so Anfang 30 im Schnitt. Ja, was macht ihr so? Beruflich. Was machst du eigentlich beruflich? Da
1: müssen wir gleich wieder noch drüber reden eigentlich. <lacht> äh, wird gleich noch spannend, was manche beruflich macht. Aber wie ist es bei euch so verteilt? Äh, bunt. <lacht> ich habe vorhin mit Martin extra darüber geredet, dass er nicht nur ein Wort antworten gibt. Martin, wenn ich dich was frage, bitte ruhig in ganzen Sätzen antworten. Hat nicht funktioniert. Ist auch egal, alles gut. Ähm, ja, wie, wie regelmäßig trefft ihr euch? Wie ist es gerade so? Ähm, Im Winter wahrscheinlich habt ihr eine Halle? oder?
3: Jetzt endlich. Das war ein äh, sehr langer Weg, eine Halle zu bekommen. Das fing bei uns über mehrere Monate und jetzt haben wir seit letzter Woche Endlich eine Halle und treffen uns jetzt einmal die Woche. Zwei Stunden von 20 bis 22 Uhr. Dienstags haben wir eine Halle, wo wir spielen können.
1: Und wenn es halt das Wetter zulässt, am Wochenende draußen. Ja, ich ja, weiß nicht, wer jetzt äh, mitgeschrieben hat, aber schon mal, falls ihr Bock habt, mal mitzuzocken. Äh, wie gesagt, habt ihr jetzt die Zeiten. Äh, da auch die Frage, wie generell, wie tritt man mit euch in Kontakt, wenn man jetzt Bock hat, nach Opladen zu kommen. Da müssten wir erstmal mal klären, du hast ja gerade gefragt, wo ist Opladen überhaupt? Wollen wir das erstmal klären?
3: Ja, Opladen ist ein Stadtteil von Leverkusen, ah. das sagt den meisten wahrscheinlich schon, also gar nicht so weit weg. Von Köln liegt das Ganze. Und warum wir jetzt RCO und nicht RCL heißen, also nicht ich glaub, Leverkusen, das liegt einfach daran, dass die meisten von uns aus Opladen auch kommen und Opladen schon immer so ein bisschen eigen ist, sich nie so ganz zu Leverkusen dazu gehörig fühlen will und äh, wie die großen Clubs wie der FC Chelsea haben uns natürlich auch nach unserem Stadtteil
1: benannt. Ist Deshalb
3: ist es der RCO.
1: Ja, ja und ähm, wie gesagt, wie kann man mit euch in Kontakt treten? Ihr seid, glaube ich, sehr aktiv auf Social Media. Ich merke das immer. Also, wer, ist da, wer ist da verantwortlich? Ich unter anderem. <lacht>
2: ja, ja. Äh, wir sind hauptsächlich auf Instagram aktiv, würde ich sagen. Facebook so ein bisschen, aber wer uns schreiben will, am besten über Instagram. Und dann einfach vorbeikommt zum Training, mal mit euch zocken. Genau.
1: Ja, ähm, wie lief seit der, seit der Vereinsgründung 2018? Habt ihr euch gegründet? Ähm, bei welchen Turnieren wart ihr überall dabei?
2: Was war so euer coolstes Turnier bis jetzt, wenn ihr gucken würdet? Also angefangen hat es bei euch beim Indoor Masters letztes Jahr. Das war unser erstes RCO-Turnier sozusagen. Und danach äh, haben wir über das ganze Jahr Diverse gespielt, ähm, Belgien, Grand Slam, äh, Westerwald, Hameln waren
3: wir, Hameln. Freiburg auf der Deutschen Meisterschaft, äh, Europameisterschaft in Köln waren wir natürlich, also alle großen Turniere haben wir eigentlich mitgenommen. Alle großen kleinen
1: ja, ich, ich kann mich auch erinnern, euch überall gesehen zu haben. Das war immer, immer sehr, sehr schön, auf jeden Fall. Ja, was war so euer, euer coolstes Erlebnis bis jetzt als, als Verein? In einem Turnier, was dann hängen geblieben ist, auch vielleicht auch außerhalb von einem Turnier. Vielleicht gab es so ein Ereignis, das ihr so irgendwie ganz schön fandet. Also für
3: mich persönlich war das Turnier im
1: Westerwald ein Highlight, weil es
3: ja, über mehrere Tage ging. Wir waren mit äh, voller Stärke quasi vor Ort, mit, glaube ich, neun Leuten auch. Also, drei Teams und drei Leute, die so ein bisschen dabei waren und angefeuert haben. Und äh, das halt nicht nur Turnier war, sondern halt auch danach noch äh, Party mit den Leuten, die da waren und beisammen sein. Das war schon eine coole Location. Also das war schon eine, ein sehr geiles Erlebnis, fand ich. Da äh, kommt
0: mir etwas in den Kopf. Und zwar, ich glaube mich daran zu erinnern, im Westerwald ähm, kann es sein, dass da Anna und Sippi irgendein heftiges Mixed Match Hinten äh, in der, wenn man auf das Spielfeld geschaut hat, linken Eckert, und ich erinnere mich an eine heftige RCO-Fan. <lacht> auf jeden Fall. Äh, das war auch eins meiner Highlights, muss ich sagen. War das äh, war das
1: zur späterer Stunde äh, und alle, die angefeuert hatten, hatten schon waren, drei Bier in Hand oder?
0: Könnte schon äh, ein Platzierungsspiel gewesen sein tatsächlich. Vielleicht sogar das letzte.
2: Ähm, ja, das, das klingt nicht <lacht> <lacht> ja das,
1: das klingt nach dem äh, RCO. Äh. Ich, ich, ich überlege mir vorher mal so ein paar, paar Fragen, die interessant werden. und das passt jetzt auch tatsächlich. Wofür ist eure Community besonders bekannt? <lacht> <lacht> Gute Überleitung, ja. Wofür seid ihr besonders bekannt? Was würdet ihr sagen, was macht eure Community anders und cooler als alle anderen?
3: Ja, also ich würde sagen, äh, ähm, wir sind alle so ein bisschen ähm, verrückt. Das. Äh, <lacht> Martin wird direkt halt zum so Lachen und dreht sich weg. <lacht> sieht man ja auch schon mal bei dem einen oder anderen Instagram-Post, den wir so ähm, raushauen. Äh, trotzdem, ja, lieben wir diesen Sport, machen das mit großer Begeisterung und äh, nehmen uns zum Glück auch nicht mehr ganz so ernst. Und äh, ich glaube, dadurch äh, sind wir
1: relativ beliebt mittlerweile. <lacht> Martin sieht so aus, als wenn ihm diese Beschreibung sehr unangenehm wäre. <lacht> hält sich die Hände vors Gesicht und schämt sich ein wenig, aber... Interpretierst du völlig falsch. Interpretiere ich falsch. Okay, ja, alles gut, alles gut. Ja, aber ähm, ich glaube tatsächlich, Lukas, wenn wir so überlegen, was, was wenn wir an den RCO denken, an was denkst du da? Also ich denke einerseits an äh,
0: tatsächlich Dinosaurier. Raprex? Äh, ja. Team Raprex. Also äh, das finde ich sehr faszinierend, dass man so begeistert von Dinosauriern ist. <lacht> Hier herzliche Grüße an Simbi <lacht> und Anna ähm, und äh, auf jeden Fall äh, tatsächlich an gute Laune und äh, Bier auch. <lacht> das müssen wir jetzt schon auch mal hervorheben <lacht> und sagen, denn seltenst habe ich ein, ich glaube noch nie habe ich ein Turnier erlebt, wo die RCola nicht äh, mit den entsprechenden Kanonen in der Hand standen. <lacht>
1: Ja, das würde ich tatsächlich unterschreiben. ja. Wenn ich so überlege, ja, ich kann mich auch daran erinnern, wir hatten noch... Ähm am Wochenende nach den, nach den Euros hatten wir noch dieses Turnier in, in Bockle-Münd, wo auch der RCO vertreten war. Und danach, äh, wir haben das war wow, auch teilweise eher ein Spaßturnier, ich glaube wir haben bis 4 oder 5 Uhr gespielt. Und danach haben wir irgendwie noch Kästen rausgeholt und Bierpong gespielt und Funkyball. Und ähm, ja, ich erinnere mich irgendwann an nicht mehr viel tatsächlich, aber noch an viele grüne Trikots, die mich äh, um, umringt haben und äh, mit mir getrunken haben. Ich glaube Sibi war auch da mit Anna auf jeden Fall, die haben wir gespielt. Das war, war sehr, sehr cool. Und äh, ja, ich glaube, Opladen und äh, Köln haben da auch eine, ich würde mal sagen, eine, eine gewisse Freundschaft dann zueinander entwickelt. Dann, äh, erstmal auf der, aufgrund der lokalen Nähe natürlich, aber auch äh, ja, aufgrund der Nähe zum Bier vielleicht auch, würde ich mal sagen. Also das ist auf jeden Fall sehr cool. Ne? Gutes
0: Beispiel hier wäre auch nochmal äh, Turnierchen mit Bierchen, <lacht> äh, wo die RC Ola auf jeden Fall äh, das war auch sehr gut. in, in größerer Runde vorhanden waren. Ähm, da erinnere ich mich, ich weiß nicht mehr, wer Fahrer war, aber die Fahrer waren nicht so begeistert.
1: Das ist auch ein bisschen doof, zu einem Turnier zu fahren, das Turnierchen mit Bierchen heißt und dann Fahrer zu werden. Das ist doch irgendwie ja, nicht so clever. Die haben sich vielleicht gedacht, dass es auch alkoholfreies Bier gibt. Ja, das schmeckt ja nicht. Ja, ja wie sieht es in den nächsten Wochen aus? Bei welchen Turnieren seid ihr dabei? Sehen wir euch bei den Indoor Masters? Mich ja. Äh, Max äh, hat sich das, glaube ich, nicht zugetraut. Ach, warum? <lacht> Ähm,
3: ja, es ist so, dass wir äh, an dem Samstag abends noch zusammen auf ein Konzert gehen, also wieder mit fast allen rco glaube ich, ähm, zu Deichkind. Und äh, da traue ich mir jetzt am nächsten Tag nicht wirklich zu noch vernünftig Roundnet zu spielen und habe daher gesagt: Okay, dann überlasse ich lieber meinen Startplatz, weil das Turnier auch immer sehr beliebt ist, einem
1: Mensch, der dann auch noch fähig ist, wirklich vernünftig Roundnet zu spielen das ist der RCO, auch noch selbstlos, diese Leute hier, Wahnsinn. <lacht> und dann äh, seid ihr aber
0: tagsüber, beratet ihr euch auf Deichkind vor und unterstützt Martin auf der Tribüne ja, wir, oder was ist
3: der Plan? Wir kommen auf jeden Fall vorbei, also nee. ich werde da sein und mal ein bisschen anfeuern, ich glaube, der Martin spielt mit dem Sibi, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist korrekt. Und äh, Anna und Jana spielen auch, wir haben zwei Teams am Start und äh, ich glaube, da kommen schon mal ein paar noch vorbei und gucken und dann Schauen wir mal, ob wir am Sonntag auch noch
1: mal vorbeikommen. Ja, du dann wahrscheinlich nicht. Klingt, klingt so, als wenn du nicht mehr vorbeikommen wirst, aber es ja, ist, ist auch ein guter Plan. Also ich wette und Lukas, du spielst auch nicht am Samstag und Sonntag, ne? Also das ist so korrekt. Ja, also genau. wenn es um Bierchen trinken geht, dann ja, können wir gerne, können wir uns gerne zusammensetzen am Samstag und ja, stimmen euch ein bisschen auf Deichkind ein. Wir <lacht> haben auch eine Musikanlage, oder? Spielen wir ein bisschen Deichkind
2: zwischendurch? Das kriegen wir auf jeden das Fall springen.
1: hin. Ja. Also da können wir die ganzen
0: schönen alten Lieder. Ja, und auch, auch neue Lieder. Äh, cool.
1: Ja, wie sieht es äh, sonst in der Zukunft aus? Was sind so die nächsten Ziele, die ihr als Verein habt? Habt ihr Ziele, ähm, die ihr irgendwie so formuliert auch? Oder seid ihr da ganz entspannt und schaut einfach mal, was die,
2: was die Zukunft bringt? Einfach Turniere spielen, Spaß haben.
0: <lacht> müsste man ein Adjektiv wählen für Martin, äh, das auch noch äh, quasi... Gleichzeitig eine Alliteration bildet, würde ich sagen, er ist der minimale
1: Martin. Ja, ich freue mich auch schon drauf, wenn wir gleich zu dem, zu dem Teil mit ja, unserem, unserer Neuerung, unserem neuen Projekt kommen und wir Martin dazu interviewen und das Interview sehr ergiebig wird. Also ich sehe das schon kommen. Aber wir schauen mal, vielleicht kriegen wir gleich noch ein bisschen mehr Worte aus ihm, aus ihm rausgelockt. Ja, Max, hast du noch was zu ergänzen? Ja, ich denke, wir wollen
3: auf jeden Fall noch mal ein bisschen wachsen, dass wir auch neue Leute für roundnet begeistern können, die jetzt vielleicht außerhalb unseres Freundeskreises sind, dass wir darüber auch neue Leute kennenlernen. Äh, und wir wollen natürlich auch endlich ein eigenes Turnier veranstalten. Das äh, ist auf jeden Fall auf unserem Plan relativ weit oben, es äh, hakt momentan ein bisschen an der Location. Da ist es in Leverkusen oder in Obladen sehr schlecht bestellt um äh, Plätze, wir würden gerne draußen irgendwas machen müssen uns halt so mit dem Sportbund zusammensetzen und schauen mal, wie schnell wir das da auf die Beine bekommen.
1: Ja, das wäre doch, wär doch cool. Wir freuen uns immer über, über neue Communities, die Turniere ausrichten. Ähm, haben wir gerade schon gesagt oder ihr habt selber gesagt, wofür ihr bekannt seid. Fürs Verrücktsein, fürs Anderssein und auch für sehr viel Bier. Das sind natürlich perfekte Voraussetzungen für so ein Turnier, finde ich. Also äh, ja, sag mal bitte Bescheid, wenn da, wenn da was steht. Ich bin glaube ich der Erste, der, der angemeldet ist. Auch wenn ich vielleicht nicht spielen werde, aber... <lacht> drauf an. Wir können ja
0: uns als Invalidenteam team an Invalid, erklären,
2: also. Ja, das ja, stimmt, ja. Dann gewinnen wir halt was anderes. Vielleicht machen wir einfach eine Invaliden-Division Invaliden -Division, ja, ja. ja. Vielleicht
1: können wir dann die Teilnahmegebühr <lacht> auch einfach als Bierflatrate oder so nutzen. Das müssen wir mal <lacht> schauen, kriegen wir sicherlich irgendwas geregelt. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Ähm, ich würde ein bisschen überleiten und zwar, äh, oder habt ihr noch was? Um 10 Volt? Ah, ich würde noch äh, gerne
0: äh, eins meiner Highlights erzählen, vom RCO auch. Äh, natürlich ähm, der Instagram-Account, der ist ja sehr gut gepflegt und ich äh, fand es immer sehr schön bei euch im Instagram-Account tatsächlich die Trainingslager zu verfolgen. Also das... Äh, wurde ja schon angesprochen, ihr seid eine coole Freundestruppe und seid ja tatsächlich auch häufiger mal im Urlaub zusammen unterwegs und die Trainingslager sind klasse und da auch tatsächlich wieder ein äh, großes Lob an den Instagram-König vom RCO, das ist klasse dargestellt Martin und mein Highlight tatsächlich Anna beim Üben von Angaben, äh, das <lacht> ist einfach klasse, ich hoffe ihr habt die Stories auch gespeichert denn äh, Anna, hier, herzliche Grüße an dich. Ne? <lacht> Zum zweiten Mal. <lacht> Zum zweiten mal ähm, ja, also das wäre eigentlich auch mal wieder ein Repost wert. Und ich glaube, da würden sich noch viele weitere dran erfreuen, die es noch nicht gesehen haben, wie Anna manchmal ausrasten kann, wenn es mit den Angaben nicht so funktioniert,
1: wie sie will. <lacht> ähm, ja. Ich erinnere mich auch daran, dass es tatsächlich ähm, also ein, ein wunderschöne, eine wunderschöne Sequenz gibt von Anna, wie sie einen Aufschlag gegen den Rim haut, der Ball wiederkommt und sie voll im Gesicht hat <lacht> ähm, und Martin das dann auch noch verarbeitet hat und zu so einem GIF gemacht hat. Ähm, das ist eigentlich zwischendurch zu WhatsApp hätte schaffen sollen, aber irgendwie hat es so wirklich <lacht> funktioniert. Ähm, ich habe dann die Videosequenz geschickt bekommen, das, das ist sehr, 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 sehr witzig. Ja. Also guckt euch mal an. Findet man das noch neuerdings? Immer noch nicht, weil wir... Äh, musst du noch mal nachgucken. Ja. muss noch mal nachgucken, ja. Es ja. war auf jeden Fall sehr, sehr lustig, also ein toll, tolles GIF. Ja, und ich glaube, so ist auch jetzt ein toller Übergang tatsächlich, sind wir auch dahin gekommen, wie wir Martin entdeckt haben für das nächste Projekt, das wir gemacht haben. Und zwar Martin ist auch derjenige, der bei Instagram äh, die GIFs erstellt von ähm, ja, dem Logo von Roundnet Germany, dem Logo vom SBC, dem Logo vom RCO natürlich äh, und auch von Anna, wenn sie versucht, Aufschläge zu machen. <lacht> ähm, ja, und wir hatten uns äh, überlegt, äh, den Martin, den können wir auf jeden Fall für ein neues, cooles Projekt brauchen, das wir an den Start bringen wollen. Ähm, Lukas, ich würde mal, boah, da lässt er einfach mal 10 Cent fallen. Fünf. Fünf, fünf nur. Für zehn hat es nicht gereicht. Für zehn hat es nicht gereicht. Ja, als äh, Strafe musst du jetzt mal erzählen, was haben wir eigentlich äh, uns gedacht bei diesem neuen Projekt? Was wollten wir machen? Und äh, warum ist Martin dafür der beste Typ gewesen?
0: Ja, ähm, wir haben uns natürlich überlegt, äh, einerseits Rounded Germany äh, ist natürlich eine Institution und Plattform, wo man alle Spieler und Spielerinnen äh, zusammenbekommen will. Ähm, nichtsdestotrotz ist gerade mit dem, mit dem Ranking, mit den Turnieren, äh, mit den Ergebnissen, das alles irgendwie einzutragen, äh, aufzusummieren, zu schauen, wie ist alles richtig. Äh, ja, das ist äh, viel Arbeit und ähm, letztendlich wollen wir den Sport ja natürlich vorantreiben. In gewisser Art und Weise auch mit der German Roundnet Tour ein bisschen ja, professionalisieren und ja uns oder wir hatten da die Gedanken so: Es wäre eigentlich mega cool, wenn man ja sowas hat wie eine Art Spielerprofil, was sich jeder anlegen kann. Und darüber kann ich mich dann auch über eine Plattform, sehe ich alle Turniere, kann mich da direkt anmelden, sehe vielleicht auch bei den Turnieren, hey, so und so viele Plätze sind noch frei, ja, welche Divisions werden angeboten, wo ist das Turnier, natürlich alles drum und dran, also sämtliche Informationen, aber dann auch, dass es automatisch, ja, so gesehen verrechnet wird. Ich war bei dem und dem Turnier. Der Turnierhost hat eigentlich, ja gut, der ist Dritter geworden. Ich habe dann meine Rankingpunkte. punkte sehe das Ranking automatisch, ähm, sehe auch in meinem Profil, welche Turniere ich gespielt habe, äh, wie viele Punkte ich bekommen habe und so weiter und so fort. Also ja, eigentlich was Cooles für alle Roundnet-Begeisterten, äh, alle Spieler, Spielerinnen und ja, da waren wir äh, schon länger eigentlich dran auf der Suche, weil ich sage jetzt mal so äh, Technik und äh, Programmier ist nicht meins äh, und auch nicht vom Rest äh, vom äh, Team Rounded Germany und ähm, da hatten wir tatsächlich mal bei einem Ambassador Call mit den ganzen Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen äh, von den ganzen Communities äh, drüber gesprochen. Ähm, und da hat der Sibi vom RCO, unser Ambassador, gesagt, hey, äh, quatsch doch mal mit Martin. Der äh, hat es richtig drauf und hat da Bock und äh, quatscht einfach mal. Ich kann mir vorstellen, dass er einfach Lust hat, euch da zu unterstützen. Ähm, ja, und da habe ich auch das erste Mal tatsächlich, glaube ich, davon gehört, dass Martin der ist, der die GIFs macht. <lacht> und... Äh, war ja sehr begeistert und äh, an dieser Stelle natürlich auch nochmal, wir müssen das natürlich hier, gerade hier erwähnen, ey, Martin hat natürlich auch die überragenden äh, Podcast GIFs
1: gemacht. Der hat äh, alle GIFs gemacht, äh, alle, 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 die es gibt, alle, die bei Giphy findet, hat er alle, alle, alle 7,1 wahrscheinlich Millionen. alle Rounded GIFs. Alle Rounded GIFs, ja, das kann sein.
0: Ja, genau, und dann äh, sind wir mal mit Martin in Kontakt getreten, ähm, ich hatte anfangs mal mit ihm geschrieben, dann haben wir uns äh, auch mal beim Training oder nach dem Training, während des Trainings, nach dem Training noch mal ein bisschen zusammengesetzt. Äh, ich habe ein bisschen darüber erzählt, Er hat sich auch Gedanken gemacht, hat ein paar Sachen aufgesetzt und direkt geschickt. Also ich glaube, er hat direkt eine Nachtschicht gemacht nach dem <lacht> Training. Äh, ja, genau. Und das waren so äh, letztendlich die Anfänge und da kommen wir jetzt so ein bisschen. Äh, genauer darüber sprechen, was da jetzt so die letzten Wochen passiert ist, was die nächsten Wochen noch passiert und ähm, ja, wann äh, das vielleicht hoffentlich auch quasi fertiges Online geht und äh, vermutlich ihr alle, die da auf jeden Fall zuhören, euch riesig daran erfreut, was äh, dieses Projekt für einen riesen Mehrwert für uns alle in dem Sport
1: bringt. Genau, hast sehr, sehr lange geredet, Mensch. Martin ist schon halt weggenickt. <lacht> erst war es ihm wieder unternehmen wie du über ihn geredet hast. Und dann ist er weggenickt. So, Martin, aufwachen.
2: Nee, nee, fand nee. ich sehr gut, dass Lukas da viel zu gesagt hat. Und ja. brauche ich nicht mehr so viel zu sagen.
1: <lacht> das war eigentlich das nicht der Plan, Lukas. Das <lacht> haben wir uns getan. Das haben wir eigentlich vorher
2: anders besprochen.
1: Nee, Martin, erzähl mal. Ähm, wie bist du da rangegangen? Oder erstmal die Frage hatte ich gerade schon gestellt. Was machst du eigentlich beruflich? Oder warum kannst du programmieren? Oder wie kam das zustande, dass du sowas drauf hast?
2: Ich äh, habe was in die Richtung studiert. Wirtschaftsinformatik, ähm, ja, habe schon länger programmiert und äh, ich hatte eigentlich auch schon länger den Gedanken, mal was so in die Richtung zu machen mit dem Ranking und mit anderem Zeug und dann irgendwann äh, bei diesem Ambassador-Zusammenfassung Ambassador ähm, habe ich dann Lukas einfach mal gefragt, ja. ob er da
1: Bock drauf hat. Das war sehr, sehr glücklich, dass sich dass das gefügt hat. Also jemand, der das kann und jemand, die das nicht können, aber das gerne können würden und dann passt dann das auf einmal. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, wie ist der aktuelle Stand? Ich, wir haben gesagt, okay, es gibt diese Plattform oder du hast gesagt, es, es gibt diese Plattform. Ähm, wo stehen wir gerade? Wie weit sind wir? Was kannst du bis jetzt so sagen dazu?
2: Also eigentlich das, was Lukas alles gesagt hat, geht eigentlich alles so soweit. Klar, wir sind noch nicht bis in die letzte Feinheit, aber weitestgehend fertig.
1: <lacht> weitestgehend fertig, <so. lacht> sag ich mal. Ja. Genau, und zwar, ja, wir haben äh, dem Ding noch gar keinen Namen gegeben tatsächlich. Ja, genau. Da ähm, sind wir immer noch im Austausch, wir sind jetzt gerade bei äh, World of Germany Player Zone äh, angekommen. Ah. Clemens hat das nochmal geändert. Wir hatten es vorher Player Area genannt, aber er meinte, Zone wäre besser als Area. <lacht> ähm, müssen wir mal drüber sprechen. Ähm, genau, Aber wenn wir jetzt drüber sprechen, was hat das für einen Mehrwert für die Spielerinnen und Spieler? Das heißt, wenn ich jetzt äh, Zuhörerinnen oder Zuhörer von diesem Podcast bin, warum sollte ich mich denn, wenn diese Plattform äh, bald erscheint, und das wird höchstwahrscheinlich äh, Anfang März äh, der Fall sein, warum sollte ich mich da anmelden? Und was kann ich da machen?
2: Also als Spieler hat man einfach den Vorteil, dass alles an einem Platz ist. Man braucht, man macht sich quasi einmal den Account, kann sich dann für alle Roundnet Germany Turniere bzw. Ähm, äh, German Roundnet Tour Turniere anmelden. Oder, ähm, Im Prinzip auch für alle anderen Turniere, die da, wenn die Turnierveranstalter da Bock drauf haben, das über die Plattform zu machen. Ähm, genau, man muss, man hat äh, alles auf einem Blick, man kann sich ein Profil anlegen, man kann, wie man will, ähm, Bilder hochladen, ähm, sein Instagram-Account verlinken, wenn man mehr Follower haben will. Oh, wichtig? Ja.
1: <lacht> und so weiter. Ja. Ähm, Turnieranmeldung hast du gesagt. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, dass wir ja alle Turniere, die jetzt in, äh, in Deutschland stattfinden oder auch teilweise international stattfinden, und ähm, sich bei uns angemeldet haben oder eben German äh, eine German Roundnet Tour ein, ein Tourstop sind, sind da ähm, eingetragen und die Anmeldung läuft auch darüber oder kann darüber laufen, wenn die Turnierausrichter das möchten. Ähm, wie ist es für einen Turnierausrichter? Das heißt, wenn ihr zum Beispiel planen würdet oder ihr plant ja aktuell, ähm, bald auch mal ein Turnier zu machen, wie ist der Ablauf? Also was kann das euch als Turnierausrichter bringen, diese Plattform?
2: Ähm, du hast einfach ähm, quasi die Übersicht, wer, wer hat sich angemeldet, ähm, wer, wie, wie heißen die Teams, wer sind die Spieler? Du kannst ähm, eine Zahlungserinnerung an Leute schicken, die noch nicht bezahlt haben oder an Newsletter an alle, an alle Teams. Ähm, ja, du hast keinen Ärger mehr mit, mit ähm, dem Eintragen der Ergebnisse und an, an die Ergebnisse an Roundnet Germany zu schicken fürs Ranking. Das ist ähm, alles integriert quasi. Und ich denke, dass, also ich habe ja selber noch kein Turnier ausgerichtet, deshalb kann ich es nicht so hundertprozentig beurteilen. Aber ich denke mal, das erleichtert die Arbeit als Turnierveranstalter ein bisschen wahrscheinlich. Ja. Herr Lukas, da kannst du auch aus Erfahrung reden. Ich glaube, der, der Orga-Aufwand
1: eines Turniers beginnt ja gar nicht mal mit der Planung des Turniers selber, sondern auch im Vorfeld halt mit der Anmeldung. Weil bis jetzt das Prozedere ist meistens ein Google-Doc irgendwie, da musst du die Sachen zusammentragen in Excel und so weiter. Wie ist es bis jetzt und was erhoffst du dir von der Neuerung? <lacht> Ja genau, also prinzipiell, wir haben es jetzt immer so gemacht, eben Anmeldungen über Google
0: Docs, die ihr ja da noch irgendwelche Texte reinkopiert, halt gerade mit Bildrechten, was heutzutage ja alles auch immer wichtig ist. Ähm, da ist, glaube ich, der Vorteil von der Plattform dann einfach, dass äh, Brownit Germany letztendlich auch äh, insofern unterstützt, es wird vor, vorgefertigte Anmeldungen zum Beispiel geben, dass ich weiß, genau die und die Daten brauche ich, die muss ich erheben, die anderen Daten brauche ich vielleicht nicht. Ähm, jeder, der sich jetzt schon mal zu Turnieren angemeldet hat, hat wahrscheinlich gemerkt, dass von jedem Ausrichter die Anmeldung irgendwie doch ein bisschen unterschiedlich ist. Ähm, genau, also ich glaube, dahingehend wird es dann für Spieler und Spielerinnen einfach auch übersichtlicher, einheitlicher ähm, und vermutlich einfacher zu verstehen und äh, auch dem Ausrichter wird insofern dann ein bisschen Arbeit abgenommen. Ich muss mir nicht mehr großartig Gedanken machen, welche Daten muss ich wirklich alle erheben in der Anmeldung. Gerade welche Daten brauche ich dann alle fürs Ranking. Das wird alles automatisch erhoben. Das spart unfassbar viel Zeit dem Ausrichter und eben auch gerade uns dann in Bezug aufs Ranking.
1: Ja, ja Max, du bist auch noch, auch noch gefragt. <lacht> du als Ambassador oder als Vorsitzender vom RCO, was es auch geben wird, hat Martin, glaube ich, gerade auch erwähnt, ist eine Übersicht über die Communities. Das heißt, es wird eine Liste geben. Das heißt, wenn ich mir ich mein Profil anmelde, kann ich angeben, ich bin beim RCO oder ich bin beim SBC oder ich bin bei, bei den Raccoons. Was hat das für dich für einen Vorteil oder was kannst du da jetzt mit anfangen? Es gibt ja diese Übersicht. Habt ihr eure Sachen schon eingestellt tatsächlich?
3: Das weiß ich
2: nicht. Hast du da schon mal... Ja, also diese, diese Übersicht ist immer im Moment ein, eigentlich nur so eine ähm, Profilseite für den, für den Club, die Community, so wie, ein bisschen so wie ihr es im Moment auch auf der Road in Germany Seite habt, ja. nur eben auch zentral. Und es wird dann auch so, wird so geplant, dass ähm, ein Ansprechpartner der Community die, die Seite selber pflegen kann, ähm, Gurkenbrote hochladen, die ähm, Informationen aktuell halten. Was halt natürlich dann auch wieder weniger Aufwand für Ronald Germany ist. Ja, da <lacht> man die ganzen
1: Community-Daten nicht pflegen muss. Weil wir so faul sind. Nein, das Ganze hat natürlich nicht den Grund, dass wir faul sind. Ähm, allerdings glaube ich, dass von außen betrachtet wird dieser Aufwand, den wir aktuell damit haben, ein bisschen unterschätzt tatsächlich. Und ähm, ja, ich glaube, dass auch das ganze Prozedere, diese Plattform auf den, auf den Markt zu bringen oder den Start zu bringen, natürlich auch extrem viel Arbeit war. Ich glaube, natürlich hattest du sehr viel Arbeit, aber wir sind bis jetzt sehr, sehr viele Feedback-Schleifen gegangen, haben uns das angeguckt, haben Sachen verbessert und ja, ich glaube, glaube tatsächlich, dass ähm, unsere Arbeit dann damit auch nicht getan ist, die Plattform auf die Beine zu stellen. Die muss ja auch ein bisschen gewartet werden, gepflegt werden. Ähm, bin sehr gespannt, wie das dann abläuft. Ähm, ja, aber an sich glaube ich, dass wir dann ein sehr, sehr, sehr schönes Projekt haben. Ähm, und ja hoffentlich dadurch äh, den Sport in, in Deutschland auch ein bisschen weiter voranbringen, das ganze, ganze Turniersystem. Ja, ähm, Wie gesagt, online gehen wird das Ding wahrscheinlich Anfang März, würde ich mal sagen. Äh, müssen da jetzt noch ein paar paar Sachen klären, aber denken, dass es dann ähm, ja, eigentlich innerhalb von den nächsten vier, fünf Wochen erreichbar sein sollte und dann wird auch äh, das Turnier, von dem ich vorhin erzählt hatte, das äh, Mitte April stattfinden wird, wird auch das erste Turnier sein, das komplett über diese Plattform anmeldbar ist. Ähm, also gibt es eine doppelte Premiere quasi. Martin ist schon sehr gespannt, ob das Ganze funktioniert. Weil wenn es nicht, so, nicht funktioniert, dann wissen wir wer schuld ist. Ne? <lacht> Nein, der Martin haftet hier mit nichts. Nee. Äh, sind wir sehr gespannt drauf, wie das funktioniert, deswegen, ähm, ja, es wird die Meldung geben und dann äh, gilt es für euch Spielerinnen und Spieler, meldet euch auf der Plattform an. Oh, es gibt noch eine Funktion, die habe ich gerade vergessen, eine Partnersuche, erzähl mal was die Partnersuche.
2: Ja, äh, genau, ja so eine ähm, Spielerbörse kann man es vielleicht nennen, wenn man äh, gerne ein Turnier spielen möchte, aber sein Partner vielleicht das dritte Mal das Kreuzband gerissen hat. oder. <lacht> das könnte hier in diesem Raum ja keinem passieren. <lacht> Dann kann man quasi einen Eintrag erstellen und sagen, ich suche einen Partner für das Indoor-Masters und wenn man Glück hat, meldet sich jemand.
1: Ja, sehr, sehr cool. Und natürlich auch Partnerinnen und Partnerin. Spielerinnen, wir müssen das, das dann auch gendern natürlich. Da gab es auch den einen oder anderen Hinweis aus der Community, dass wir das hier im Podcast leider nicht immer durchziehen können. Äh, Entschuldigung an der Stelle, wir meinen das natürlich nicht, nicht böse. Also, ja, aber Partnerinnenbörse, äh, sehr, sehr cool, auch äh, sehr, sehr cool weitergedacht auch. Ähm, ich glaube, das ist ein Problem, das wir alle kennen. Ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, Kreuzbandrisse äh, finden statt oder andere Verletzungen äh, und da einen neuen äh, Partner oder eine neue Partnerin zu finden, ist natürlich äh, sehr, sehr geil. Ja, Lukas, hast du noch äh, eine Ergänzung?
0: Ja, nö, an sich äh, nicht. Ich bin äh, sehr zufrieden und sehr dankbar, äh, für Martins Arbeit und äh, bin selber sehr gespannt, äh, wie das ganze Projekt dann natürlich auch bei euch allen ankommt, ähm, aber ich kann mir, wie gesagt, nur vorstellen, dass äh, die Lobeshymnen äh,
1: lauter denn je erklingen werden. Auf Martin vor allem, ne? also auf uns nicht, aber auf Martin, äh, der setzt sich so langsam ein Denkmal, glaube ich, in der Mordenerzähne, das ist, ist schon Wahnsinn. Und dann so, ja, stimmt, <lacht> hat er recht, ja. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, ja, ich glaube, äh, da sind wir auch fast am Ende der Folge tatsächlich. Und gerade bei ja, knapp 35 Minuten haben wir auch so eine Umfrage gestartet, was so die perfekte Länge eines Podcasts ist. Und wir kamen so bei 40 Minuten raus. Das heißt, wir haben jetzt noch viereinhalb Minuten Zeit. Ist auch äh, ganz entspannt. Ja, ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben äh, heute Martin und Max äh, zu Gast gehabt vom, vom RCO, die sich vorgestellt haben, die den RCO vorgestellt haben. Ich glaube, wir haben... Äh, sehr hervorgehoben, was für ein besonderer Verein der RCO ist. Ähm, sowohl sportlich als auch neben dem Platz. Ähm, ja, sehr, sehr cool, dass ihr da wart. Ich äh, würde noch mal ein bisschen drüber quatschen, was in der nächsten Folge passiert. Und zwar haben wir viele Zusendungen bekommen, dass das Thema Regeln wohl sehr äh, brennt. Auf der einen Seite erstmal die generellen Regeldiskussionen, die es halt mal gibt, aber auch ähm, ja, Änderungen, die es jetzt zum Jahr 2020 gibt. Ja, an euch die Frage, habt ihr euch da schon... Du hast schon durchgelesen, was es neue Regeln gibt? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Mhm. Max auch? Ja. Ich wurde äh, instruiert. Instruiert, okay. ja. Sehr, sehr vorbildlich. Ich glaube, ähm, Lukas hat es noch nicht durchgelesen, hat er im Vorfeld erzählt. Ist aber auch nicht schlimm. Ja, aber so <lacht> viel ist ja auch gar nicht neu. Oder? So viel ist nicht neu. Ne? Und da ich ja
0: aktuell nicht spiele, ist dir das eigentlich auch <lacht> egal. Ich auch nicht wissen, Ist dir das, das, genau. das egal. Genau. Nein, ich äh, werde das natürlich bis zur nächsten Folge äh, auf jeden
1: Fall gelesen haben. Ja, genau, weil dann werden wir so ein bisschen erzählen. Erstmal klar, Regeländerungen sind nicht so viele, ähm, aber ich glaube generell, dass es mal ganz schön ist, darüber zu sprechen, welche Regeln denn wirklich wichtig sind, welche vielleicht nicht so wichtig sind und vor allem, wie sich das Ganze auch auf das, das Spiel aktuell entwickelt. Ich glaube, von Entwicklung her merken wir dass bei Turnieren, ja immer mehr Observer zum Beispiel zum Einsatz kommen. Das ist eine Entwicklung, über die man mal sprechen kann, wie die Regeln umgesetzt werden, ob das gut oder schlecht ist. Lukas zeigt schon Daumen runter. Ähm, natürlich ist das nicht gut, aber warum ist das denn so ähm, und ja, wie können die Regeln vielleicht in, auch in der Zukunft ähm, weiterentwickelt werden, damit da das Spiel auch so bleibt, wie wir es kennen, nämlich äh, freundschaftlich und fair und äh, ja, ansonsten sage ich äh, Dankeschön Max, äh, Dankeschön Martin, Dankeschön Lukas natürlich auch, äh, der hier seine Küche zur Verfügung gestellt hat. Wir können den Kühlschrank jetzt gleich wieder hochdrehen, damit er nicht im Hintergrund, <lacht> damit er nicht im Hintergrund summt und hier die ganzen Lebensmittel kaputt gehen. Ähm, ja, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen. Denkt nochmal an den Shop, wenn heute noch Freitag ist bei euch, dann könnt ihr euch noch 20% Rabatt, wenn nicht, dann müsst ihr den halt einen Vollpreis zahlen, aber es lohnt sich, es lohnt sich. Wir bestellen zwar gleich auch noch ein paar Sachen ne? und äh, gucken wir mal, wie es weiterläuft. Ansonsten schönen Abend noch, euch Dankeschön und bis dann.
2: Servus, nur der ZUO. <lacht> nur der Nur
0: der